0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori della seconda stagione di Donkey Shot Podcast che ci crediate o meno. Continua a salire negli ascolti. e Noi non possiamo che essere grati a voi perché non è sicuramente la qualità di chi parla qui ma è solo quella dei suoi due compari in questa stagione come da anni in radio prima, poi nella prima stagione e questa seconda stagione, che comunque con questo episodio arriva al 99esimo della sua seconda serie, come detto e confermato, la terza serie comincia dopo le elezioni del 25 settembre e in questo episodio partiamo con le novità ucraine e i rimbalzi in Italia della... Riavanzata, riavanzata Ucraina eh, che ha sorpreso il mondo. Facciamo qualche considerazione di nuovo sull'energia perché c'è comunque una novità rilevante e le famiglie italiane devono farci i conti. E poi, naturalmente, c'è la campagna elettorale. 99esimo episodio, qui. Dopo, nel 98, passato anche il compleanno dell'altro compare eh, di Ronzinante, eh, nel 99 non ci sono compleanni, a meno che mi sfuggano eh, da celebrare o ricordare. Ma eh, la voce di Don Quixote è sempre quella di Oscar Giannino. Ed è tornato finalmente tra di noi, eh, più saggio che mai, Sancio Panza.
1: Renato Cifarelli, che vi ricorda Don Podcast.it il nostro sito dove trovate tutte le puntate quando io non sono via e posso caricare
0: le puntate. Le ho caricate tutte. Le caricate tutte, hai fatto splendidamente il tuo dovere, hai lungo pensato a noi nei due episodi in cui non c'eri, ma adesso torni con tutta la tua saggezza. Infatti sentite anche il tono più disteso eh, perché ha molto riflettuto. In questi giorni eh, non aggiungo altro, ma mi garantisco che ha molto riflettuto. E eh, Del resto si sa: l'imprenditore ogni tanto ha dei momenti in cui bisogna valutare bene le decisioni che bisogna prendere.
1: E invece, e poi, diciamo che è un periodo eh, che ti, ti incentivano anche a fare qualche esattamente, riflessione. Mettiamola esattamente
0: esattamente. E però cioè, tra di noi è il nostro. Terzo luminosissimo compare che non ha bisogno mai di tempo per riflettere, lui riflette incessantemente, sì, sono anche quando un dorme,
2: è rifrangente No, anche sì, quando sì, dorme, sì. vi garantisco, eh, cioè, così. Anzi, perché... Soprattutto quando, quando, quando non dormo c'è da lavorare, io devo riflettere qui. Oh. Esatto, esattamente,
0: eh. quindi lui ha questo uh, H24, uh, sette giorni alla settimana, 12 mesi l'anno, funziona così il suo processo di sinapsi neuronale e c'ha anche dei uh, traduttori automatici del linguaggio notturno le sue sinapsi, si trova già con uh, le slide stampate, quando si sveglia la mattina, mi posso garantire, eh, perché è anche un pioniere nell'utilizzo delle nuove tecnologie. Che non si limitano oggi con l'intelligenza
1: c'è chi sogna e chi produce
0: eh, è fantastico e detto tutto questo, l'avete capito che tanto è ronzinante.
2: Non so di chi stiate parlando. Comunque io sono Carlo (ride) Roberto Carnevale Maffei.
0: No, perché qui tu fai la parte della persona normale. In realtà sei normalissimo ma potenziato, cioè, sei una versione 10.0 100. (ride) dall'essere umano, questo è il punto, perché la tecnologia è adattativa a lui, non è lui che si è adatta alla tecnologia, questo è il problema. Allora, in questo 99 esimo episodio direi di cominciare subito dalle le strepitose notizie degli ultimi giorni, dal fronte nord ucraino. L'Ucraina è riuscita dal 6 all'11 di settembre a riguadagnare tutto quello che i russi non avevano preso quasi dall'inizio delle operazioni eh, nel nord, eh, sto parlando dal, dal nord di Kiev e a nord di Kharkiv, fino al confine russo. Stiamo parlando di 60.000 km2, eh? questa è la stima aggiornata a oggi quando stiamo registrando. La cosa è avvenuta cogliendo totalmente di sorpresa il velo russo di difesa che era stato molto alleggerito per concentrare il più possibile nel Donbass e e la cosa pazzesca è che ha rivelato questa avanzata un totale debacle del sistema informativo e di intelligence di controllo sul campo russo che non ha saputo prevedere questa manovra che gli ucraini hanno sventato parlando per quattro settimane prima ehm, ad agosto degli, della controffensiva a Kherson soprattutto quindi nel sud e quindi si è tradotta in una debacle generale, in una fuga disordinata nell'abbandono di mezzi equipaggiamenti, razioni fino al confine russo cui sono tornati gli ucraini Naturalmente non significa che la guerra è finita, però la svolta nel mettere Putin proprio mentre Vladivostok pronunciava un altro dei suoi sanguinari discorsi sul nuovo ordine mondiale centrato sulle potenze militari e sull'imbattibilità della potenza militare russa è stato clamoroso e gli effetti si avvertono anche nella macchina interna russa basta parlare dei più sconsiderati filoputiniani che in questi mesi hanno minacciato l'Occidente in televisione e che adesso criticano la macchina militare invocano la mobilitazione generale invocano l'uso di armi nucleari tattiche invocano colpire eh, come con il maglio dal cielo qualunque ospedale centrale ehm, degli ucraini devono rimanere al boio devono soffrire ecco, più sparano queste cazzate sanguinarie eh, per ore la televisione russa più in realtà forse non se ne rendono conto, rivelano che Putin è nei guai, e questi guai sono anche confermati dal fatto che localmente sui, sui social russi, eh, negli obras periferici su cui era partita la campagna del ruolamento per i battaglioni nuovi tattici che servono, visto il logoramento della macchina eh, militare russa… Da, fine, da metà luglio anzi dal 23 in poi era partito questo annuncio per cui i governatori degli oblast periferici perché di lì vengono dalle parti più povere della Russia eh, la carne da cannone da mandare in Ucraina eh, avevano a disposizione moltissimi dollari con degli ingaggi che partivano da un minimo di 2005 cambiano tra, da regione a regione fino ad arrivare a oltre 10.000 dollari al mese questo per farvi capire la fame di combattente che c'è visto che Putin non si può permettere la mobilitazione generale Comunque ovvio per non trovarsi la gente in piazza in Russia. E e sui social compaiono proteste pubbliche dicendo: no, finché c'è il governatore X che si sta fottendo i soldi, noi non ci arruoliamo. Ecco, cioè cose che non si erano mai viste in questi anni in Russia. Detto tutto questo, calma e gesso. Il rimbalzo sulla politica italiana riguarda naturalmente sanzioni, aiuti militari, eccetera, eccetera, ed è tra il risibile, il farsesco, il divertente, ma qualcosa vorrà pur dire, e quindi bisogna che ci ne occupiamo. Un secondo, caro Alberto, che ti sembra?
2: Beh, mi sembra eh, intanto che il, eh, il mood sia cambiato in tutte le cancellerie occidentali, eh, e per quello che riguarda l'Italia, ha messo a tacere, a tacere o quantomeno ha, ha messo. Eh, ha scoperto come dire, l'inconsistenza, l'assurdità, l'assur- il, l'assoluta contraddizione degli argomenti eh, di chi diceva che la guerra si conclude arrendendosi okay? e che eh, il dominio della Russia è partito e compagnia che
0: però. Prende Conte Fratoianni Salvini Berlusconi, eccetera, eccetera,
2: eccetera. E qualche milione di italiani, volendo dire. Eh, eh, in ciò, purtroppo, alimentati dai media che unici in tutta Europa e in tutto il mondo in questi giorni hanno parlato di alcuni villaggi riconquistati e ampie zone di, eh, di eh, come dire, occupazione ucraina. A me sembra una roba ridicola che non facciano vedere una mappa. Comparativa che, trovi, che si trova sui siti, abbiamo parlato appunto dell'Istituto del of War. Eh, la, l'informazione italiana su questa controffensiva ucraina è stata al limite della reticenza, carovska. Eh, ma tornando a noi al consiglio: no, un
0: metro è che Domenico Quirico non particolarmente allineato e filo occidentale, sia pur grande giornalista di guerra. Io gli ho sempre conosciuto questo metro. Domenico Quirico ha scritto un itolante articolo: dice Putin è finito perché adesso per inseguire i suoi estremisti o usa le armi atomiche oppure non si sa come ne esce, ecco, per dire, ecco Domenico, qui, per capire l'impatto di queste vicende in corso.
2: Sì, ma lì sul militare lascio a te, io volevo solo vedere l'impatto fammi dire, economico di tutto questo. Eh, di fronte al fatto che l'Ucraina ha dimostrato di saper usare le proprie armi e quelle dell'Occidente in maniera integrata, coordinata e intelligente, eh, ha dimostrato che il proprio apparato militare è... Ben coordinato con l'intelligence e il supporto informativo, certamente diciamo anglo-americano, c'è poco da aggiungere sul resto degli altri paesi, certo la no, Polonia ha dato un contributo fondamentale in termini di blindati e di carri armati, senza, senza il contributo polacco, difficilmente avrebbero sì, potuto fare tutto. Ricordando,
1: ricordando che da sempre. Quando si è alleati le intelligence lavorano tutte assieme, Cioè, tanto per intenderci quando ci sono stati gli attentati negli Stati Uniti partecipava anche l'intelligence europea alla ricerca dei, dei colpevoli perché se no la gente pensa ah no ma allora è come se fossimo in guerra, cioè le intelligence fra alleati da sempre lavorano tutte assieme Coordinando.
2: E si eh sì, è visto la differenza Renato, tra poi. l'assenza di intelligence perché non rendersi conto della, 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 come dire, della concentrazione di truppe che è stata necessaria effettuare eh, nella zona di Kharkiv per poter eh, così, guidare la, la controffensiva è una debacle dell'intelligenza. No, veramente clamorosa. Ma, ma questo lo lascio a commentare a te, Oscar. Volevo dire cosa succede in Occidente. In Occidente sono improvvisamente zittiti. Eh, tutti quelli che appunto sostenevano che le armi non servono a niente, che tanto l'Ucraina è, è destinata a una guerra di trincea, che non ci sarebbero più state modifiche, questo era lo status quo, tanto valeva sedersi alle, al tavolo trattative col cappello in mano, cioè tutti questi disfattisti, collaborazionisti, venduti, collusi, eh, oggi tacciono. Non perché la, eh, l'Ucraina abbia vinto la guerra, l'Ucraina non ha vinto la guerra, no, ha fatto un'operazione militare, Diciamo calligrafica di grande successo: non ha vinto la guerra, ma ha dimostrato che in questo momento ha l'iniziativa e ha dimostrato di avere un esercito un'aviazione un sistema di intelligence che si muovono insieme cosa che la Russia non ha dimostrato
0: e poi ha dimostrato l'importanza come hai detto tu proprio di quegli aiuti militari che sono fatti di intelligence, di sistemi per colpire le retrovie russe senza colpire il territorio russo di un buon coordinamento tecnologico e ricordo io ricordo tutti che in quanto tecnologia bellica poi dallo sviluppo dei primi radar alla fine degli anni 30 ai sistemi vettoriali per i missili balistici alla produzione dei missili balistici e così via era l'Ucraina eh, sì, sì beh. La radio aeronautica
2: sovietica era proprio qualcosa a Kharkiv, eh, gli Antonov, eh, quindi, appunto, eh, appunto. e in effetti può darsi che alcuni dei missili usati per eh, gli attacchi nella zona navale fossero eh, di origine ucraina o addirittura integralmente eh, sviluppati interamente, non stiamo sì, parlando sì, di una sta, con...
0: questo per testimoniare che l'Ucraina, appunto, non è eh, no, e poi sono, svegli, si sta insomma.
2: preparando da otto anni in, in coordinamento con gli Stati Uniti. però il messaggio che volevo dire è di due tipi. Primo, Chi diceva che le armi non servivano a niente, anzi avrebbero accelerato, eh, diceva una straordinaria stupidaggine militare, logica, etica, una roba ripugnante, ed è stato smentito. Chi diceva che le sanzioni contro la Russia non servivano a niente è stato smentito dalla Russia, che per le parole dei suoi ministeri ha ammesso che eh, nonostante le sanzioni la Russia è ancora... In in gioco, quindi ammettono eh, che le sanzioni, a parte parte tutti gli studi. Ma
0: se le sanzioni non funzionassero, non avrebbero dovuto rivolgersi a Kim Jong-un, alla Corea del Nord per milioni di proiettili di artiglieria. Non sono in grado di produrli
2: e eh. quelli che hanno ormai li regalano agli ucraini sembra che la Russia sia diventato il primo fornitore di armi all'Ucraina abbandonandole per strada è la voce che gira sugli analisti militari quindi voglio solo dire questo questa settimana ha come dire, eh, s- smentito in maniera cocente le tesi assurde eh, e, e, e irrazionali oltre che ripeto, ideologicamente inaccettabili di chi appunto eh, diceva eh, le armi non servono a nulla, le sanzioni non servono a nulla. Al contrario, le armi ben collocate e organizzativamente indirizzate dalla leadership e, e devo dire, insomma, dobbiamo ammettere la, la tenacia, la determinazione veramente encomiabile in, in, de, 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 dell'esercito ucraino che ha fatto cose fantastiche dal punto di vista della, de, della difesa del proprio territorio, eh, e le sanzioni hanno chiaramente indebolito. eh, la funzione logistica perché abbiamo visto che è stata una sconfitta della logistica russa è è stata proprio l'assenza di ehm, linee di difesa di secondo livello e terzo livello l'assenza di capacità di eh, rifornire di eh, di armi, munizioni e di eh, componenti di di, di supporto attenti non sono soltanto armi vitto eh, kit di soccorso uniformi, abbiamo visto i caschi eh, che usavano eh, i militari russi, eh, erano caschi dell'epoca sovietica, mh, eh, blindati de- degli anni 50, incredibile che eh, avessero pensato a- al Cremlino di poter soggiogare una nazione da 40 milioni di persone con 200 eh, uomini armati, ma no, approssimativo, senza scorte, senza disciplina, veramente un'operazione Organizzi- organizzativamente <coughs> incredibile cioè inacce- sai, inaccettabile
0: detta in, 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 in termini non troppo tecnici ma per far capire anche che poi è appassionato di cosimilità perché c'è t- tanti ci seguono eh, la, da questa vicenda la, la grande lezione fino a questo momento e senza voler mai dimenticare che loro hanno le atomiche eh, vabbè, d'accordo è che per quanto la generale Gerasimov avesse da molti anni indirizzato la dottrina della strategica e tattica delle forze armate e di tutte le forze di sicurezza e di intelligence russe verso le nuove frontiere della tecnologia perché la guerra simmetrica, questo è fondamentalmente, è possibile attraverso un dominio che non è quello fisico sul campo, è possibile grazie a tutto ciò che i sistemi di comando, controllo, eh, ricognizione e informazione con le nuove tecnologie consentono in realtà era rimasta sulla carta perché L'impostazione tattica e strategica, eh, a parte la componente missilistica, eh, sul campo delle forze russe dal 24 febbraio a oggi si è provata, fondata ancora una volta sulla vecchia vecchissima preistorica dal punto di vista dell'epoca in cui viviamo, concezione del dominio fisico. Ed è su tutti gli altri domini che invece gli ucraini, con forze di armamenti eh, come stock non paragonabili, alle migliaia di blindati e corazzati russi e, e artiglieria semovente però li battono su quelle quattro componenti comando, controllo, ricognizione, intelligence fatte tecnologicamente poi si può discutere sul fatto che i vecchi MiG-29 sono vecchissimi, i MiG-29 ucraini hanno dovuto riattarli con procedure rapide fai da te perché la componente di ingegneria elettronica e eh, dell'avionica in Ucraina non è mai morta con degli nuovi schermi per il controllo di un radar potenziato che serve a, tira- a trasformare il MIG-29 da intercettori puri anche in supporto di fuoco ai- alle truppe sul campo, tutto fatto con la tecnica fai da te, grazie a donazioni eh, a donazioni americane, britanniche e così via si può discutere di questo quindi non sto dicendo che è un apparato che per quantità è in grado eh, di reggere, di fare la differenza strategica, ma la verità è che sono molto più avanti nel dominio tecnologico integrato e non in quello fisico e su, con questo danno batoste. Hanno prima fermato e poi iniziato a dare batoste ai russi. Quindi tutto l'orgoglio della potenza militare russa imbattibile eccetera è tragicamente, lo dico perché non trascuro le decine di migliaia di morti russi mandati nella carnificina, non sono affatto insensibili a questa tragedia, ma dimostrano che le pretese della potenza militare russa sono infondate. C'hanno solo la tonica. questo è il punto. Non bisogna mai dimenticarselo perché ne hanno tante e magari c'è anche qualche pazzo a casa loro, però per il resto ragazzi il nuovo ordine mondiale basato sulle tecnologie integrate è cinese, non è russo. E scusami se mi permetto di dirlo ma è una differenza di fondo per capire meglio quello che sta succedendo poi abbiamo avuto anche facciamo qualche battuta sulla campagna elettorale italiana e abbiamo anche avuto conto che si è vantato che questo, questo offensivo ucranico avviene grazie alle armi che, che ha dato lui agli incredibile, <ride> incredibile
2: incredibile incredibile veramente
0: No, ma è andato, non
1: l'avete capito è andato lui col furgone no, sì, no, sì. a portargli la no, cioè, quello quello crisi lui. di
0: governo perché per, per un mese prima avevano detto basta armi la risoluzione in Parlamento ma ve la ricordate cari ascoltatori sì, e sì. adesso dice che gli ucraini sono alla, alla controffensiva. grazie alle armi che lui ha dato verrebbe da ridere in realtà c'è da piangere cari ascoltatori eh, perché che in realtà stanno pure riguadagnando voti. Molti dicono che io ho un tono beffardo che manca di rispetto. Che voti 5? 6. Io non allora, ho mai ma mancato te, Ti di
2: superano rispetto. loro da soli, dire. È,
0: cioè, <ride> loro danno conto da argomenti bastevoli. Quotidiani ecco, cioè uno si deve frenare perché, secondo me, i media si frenano anche troppo perché continuano a dargli uno spazio e a prenderlo così sul serio. Del resto, cari ascoltatori, è vero, stare guadagnando voti al sud. Trascuro qual è l'argomento fondamentale perché lo sapete, l'argomento fondamentale è. Eh, eh, vi ho dato ad alcuni... Graduidamente. è eh, appunto. E eh, questo, il graduidamente che significa debito pubblico, che è gratis, perché come è noto, quelli sono soldi che non paga nessuno. Eh,
2: quindi, eh. Ma sai, con i rendimenti che vanno verso il 4%, eh, la vedo proprio difficile eh, sostenere che quella cosa non costa nulla. Sai, questi sono ancora fermi all'idea che tanto il debito ha interesse zero, eh? Ormai eh, lo scenario è radicalmente cambiato e nessuno glielo fa notare.
0: Nessuno esatto, fa notare. Nessuno appunto, fa notare. Le cioè, questi, e lì lui si
2: vantava di aver fatto non so quante decine di miliardi di scostamenti di bilancio, sette scostamenti di bilancio, come se fosse un titolo di merito: Oscar.
0: No, cinque ne ha fatti sì, due Draghi, cinque sì. lui.
2: Sì, di avere vot- fatto direttamente, direttamente votato a sette spostamenti di bilancio, vedete che contributo ho dato: 300 miliardi di debito pubblico. Nuovo,
0: del resto, per non limitarsi a conto, eh, Salvini continua a dire: Non capisco la Meloni, non capisco tutti, ma Draghi, non capisco. Ma c- ci vogliono 30 miliardi in deficit subito ma qual è, il problema? qual è il problema? questa è la domanda di Salvini che si presenta al suo letto dicendo qual è il problema? bisogna fare 30 miliardi di deficit in una notte e il problema è risolto no? poi se ne fanno altre se non bastano qual è il problema? Salvini da che cazzo di pianeta arrivi? cari elettori che continuate a pensare di votare Salvini e quello il leader che pensate che serva? uno che dice 30 miliardi di deficit in più in una notte qual è il problema? E eh, Io ve lo chiedo, cari ascoltatori, che, voi dite che noi siamo troppo critici, siamo parziali. Parziali che? In che siamo parziali? Posso dirvi che anche che ho sentito il faccio a faccia letta Meloni. Io risparmio di Maria dirvi Martino, la verità no, di quello no, che sì, penso, sì, perché, sì. perché mi, sono sc- mi è scesa la pressione. Nel senso che era tutto un riparo, per carità, molto educato: un rimparlo molto educato. Eh, Coletta che tentava di dire oh, no, ma sul PNRR l'agenda Draghi: noi siamo europeisti. Tu no, recita quello che volete voi, però in buona sostanza eh, molto deludente. E, e aggiungo che poi siccome Calenda sì, no. si è inventato il, il, la modalità che poi interrompeva la cosa e, e dal suo studio rispondeva anche lui alla stessa domanda. Era efficace perché faceva polemica. Una polemica più esplicita verso entrambi, per così dire. Però, diciamo, anche siccome il Terzo Polo sta facendo la sua campagna elettorale, ci sarebbe parecchio da dire. Eh. Cioè
2: io, sì, io, però, io... fai fare un commento sulla pacchia finita
0: parecchio a dire lo dico in due parole però se no poi dicono che io poi su questo sorvolo a me il fare i primi della classe non credo che sia empatico e integrante verso chi devi cominciare a votare questo lo, lo dico perché lo penso davvero dopodiché se voi pensate che ci sono quelli che devono fare i primi della classe perché se lo possono permettere tu Giannino no, avete ragione per carità ma io penso che non serva mai capito, fare i primi della classe, dare i voti a tutti eh, ecco, io penso che bisogna convincerli gli elettori ad aggiungersi però questa è la mia opinione
2: no no no, no. speechless, che dire non ho trovato veramente un un punto di di interesse, di dibattito serio volevo commentare sull'ultima dichiarazione di Meloni che per fare un po' di eh, doppio gioco interno e esterno di notte, di con le interviste internazionali ciò che tesse di giorno questa Penelope della politica mi è stato toccato di battaglia, lo ripeti ogni volta eh Sì, lo, lo ripeto perché ancora oggi sì. l'ha fatto, e ha detto eh, la, eh, la pacchia è finita cara Europa, la pacchia è finita ora eh, vorrei capire caro Oscar, quale sarebbe la pacchia dell'Europa, nel senso che eh, l'Italia è diventata da contributore netto eh, a recettore netto l'anno scorso ehm,
0: che non è colpa dell'Europa ma è colpa del fatto che l'Italia non risolve i suoi problemi va sempre peggio degli altri sì
2: e in ogni caso come dire semmai appunto è arrivato un finino tardi a dirlo Ehm, ma l'altra cosa che si è dimenticata è che la BCE ha comprato 360-380 miliardi di titoli pubblici italiani eh, di fatto salvando eh, la la liquidità e la sostenibilità del debito italiano ora non so di che pacchia stia parlando la signora Meloni certamente eh, sta dicendo l'esatto contrario di quello che si è verificato nei fatti e cioè che l'Europa ha cavato le castagne dal fuoco eh, del debito pubblico italiano e del governo italiano eh, diciamo in maniera coerente anche se magari tardiva, insufficiente senza un disegno politico robusto. Non, 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 non mancano le possibilità di criticare l'Europa per insufficienza, ma certamente parlare di pacchia europea eh, nei confronti dell'Italia è una, un abominio concettuale e logico.
0: No, poi ha anche detto che il debito pubblico è solo colpa da sinistra. Storicamente non è vero, perché tra il governo pro di uno. La responsabilità e, e poi il grande balzo fatto sui governi Berlusconi, eh, poi 2011, non ce lo ricordiamo, non ci dimentichiamo gli anni 2008-2011, ma poi eh, in realtà è condivisa storicamente perché cioè, l'episodio della, della, della stasi dell'aumento del debito riguarda due anni in tutto eh, ed è del centro-sinistra però per il resto storicamente è una responsabilità condivisa, non si può cambiare la frittella girare la frittella e dire che è stata solo la sinistra, perché è falso questo dal punto di vista storico, basta vedere la serie del debito pubblico, qualunque grafico e vedrete che è, come vi dico io però detto tutto questo, pretendere che i politici dicano la verità in campagna elettorale bla 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 però insomma il problema è che era senza alcuna enfasi cioè non c'erano visioni, c'erano mh, parlavano ognuno ai propri e, Certo Enrico, ho letto, era misto, perché secondo me capisce che il, prima il campo largo è finito ed è un errore che ha fatto quello del campo largo l'avrà ereditato, poteva cambiarla però questa impostazione, adesso si trova i dirigenti del PD che continuano a vagheggiare l'incontro con Conte subito dopo le elezioni, perché Conte sta guadagnando di nuovo voti nel sud e quindi i vari eh, Orlando, Bettini Boccia, eh, lo dicono esplicitamente contraddicendo ovviamente Enrico Letta, e questo significa chiaramente che poi se le cose vanno male qualcosa succederà nel PD ed era mesto perché, la, 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 perché fino ad oggi poi i sondaggi non ci sono più, la, la, la rincorsa per vincere non solo no, non c'è stata, ma nell'ultima settimana andava indietro. Il PD. Però detto tutto questo, eh, alla fine sono gli italiani che decidono e quanti di gli astenuti o di chi non risponde con i sondaggi decideranno poi di dare un voto a chi, questo poi è un punto vero. Però inutile dire che l'errore strategico di tutte le regole elettorali che fanno dire Enrico Letto che rischiamo la democrazia italiana, cioè questa legge elettorale e il taglio dei parlamentari, tenendo questa legge elettorale invece che cambiandola. Ecco, eh, queste cose le ha fatte il PD. Allora, che il segretario del PD dica che grazie a questa legge elettorale fatta dal PD, il taglio dei parlamentari accettato dal PD dopo aver votato contro, ma solo per fare il governo con Conte, accettandolo dicendo, eh, ma faremo la riforma elettorale e poi non facendola, che grazie a queste scelte fatte, ripeto, dal PD, il segretario del PD dica che rischia la democrazia italiana per me è un invito a non votarli perché è, è, è una clamorosa autocertificazione del fatto che il rischio istituzionale se c'è questo rischio istituzionale che dice lui beh il colpevole è lui il suo partito non lui ovviamente ma il suo partito e eh, questo è è una questione di logica cari ascoltatori però poi vedete voi cosa fare intanto fermiamoci e torniamo con le novità energetiche perché ce n'è una in particolare su cui vale la pena di riflettere E la novità energetica, cari compari, eh, e cedo subito la parola a Carlo Alberto e Renato, che fino a questo momento ci ha accompagnati, parlando un po' poco, ma come imprenditore adesso deve parlare, è il fatto che la novità vera rispetto al Consiglio europeo, che eh, lo avevamo già detto all'ultimo episodio sul, sul, sul tetto, il gas non avrebbe fatto passi avanti, privi delle divisioni, eccetera, eccetera, eccetera. Però in queste linee guida un intervento sulla domanda c'è come Carlo Alberto? Sì,
2: finalmente si parla esplicitamente di una riduzione dei consumi, ma con una novità rispetto all'altra volta. Mentre prima si parlava di riduzione dei consumi medi, adesso si fa riferimento a una una specificità del ciclo dei consumi rispetto al ciclo della produzione della generazione e del dispacciamento dell'energia. Poiché eh, i consumi non hanno un andamento eh, regolare, hanno ovviamente un andamento molto più basso di notte, in particolare i consumi del, delle famiglie eh, che si alza e ha il picco verso le 20-21 le di sera quando eh, appunto, l'energia consumata è ai massimi livelli. Eh, e tutto questo non è coordinato, non è sincronizzato con i cicli di generazione, in particolare solare e, ehm, e, eh, e anche eolico il solare va col ciclo solare e quindi ha il massimo di energia disponibile eh, intorno a mezzogiorno quando in realtà i consumi domestici sono relativamente bassi. Eh, Il
0: problema è il punto di picco.
2: Esattamente, il il punto di picco, e se volete il punto di valle non avendo logiche di di immagazzinamento efficaci, però il punto di picco è quello che costringe gli operatori ad attivare il dispacciamento, cioè ad attivare una immissione e distribuzione di energia derivata da fonti attivabili, controllabili e programmabili. Eh, negli ultimi anni le fonti programmabili eh, e attivabili con basso eh, tempo di emissione si sono concentrate fondamentalmente sulla generazione da gas. Eh, Questo cosa sta comportando che come dire, non basta risparmiare per esempio, il 10-15% il in media l'effetto maggiore si ottiene, e qui c'è la novità della raccomandazione dell'Unione Europea, eh, proprio eh, come dire, tagliando i picchi che sono quelli che avvengono appunto nel, nella serata, perché questi picchi impongono alle reti di dispacciare energia proveniente proprio dal gas. Siccome sappiamo che il mercato del gas è sottile, che la quantità di gas disponibile sul mercato è bassa, Basta una eh, piccola variazione del eh, consumo di picco, scusate il gioco di parole, per eh, innestare una forte rialzo dei prezzi del gas. Peraltro, che in questi giorni sono tornati ai livelli del dicembre 2021, cioè prima della guerra, prima delle sanzioni alla Russia, prima delle sanzioni che non sono mai state poste sul gas russo, prima di qualsiasi price cap, il mercato sta tornando a livelli altissimi, sia chiaro, ma a livelli pre-guerra, oggi i numeri sono questi. Quindi cosa dice l'Unione Europea? Cari paesi, avete un target obbligatorio di 3-4 ore di picco, nel quale dovete scegliere voi con discrezionalità quali ore, con che modalità, ma avete... Dire, l'obbligo di eh, tagliare i picchi perché tagliare i picchi dà un contributo più che proporzionale alla eh, calmierazione dei prezzi del gas, che ripeto è la tecnologia che l'Europa, in particolare la Germania e Italia, soprattutto l'Italia, hanno scelto per eh, compensare gli sbalzi diurni di produzione di energia eh, da fonti rinnovabili. Questa piccola tecnica. Tecni- carità, eh, cambia un po' lo scenario, perché vuol dire non dare generici appelli a fare la doccia un, un po' grado, più breve, ma a una disciplina, a una disciplina di comportamento, che dal mio punto di vista dovrebbe essere universale, sistematica e perenne, ok? Um, ma che a questo punto diventa necessario, questo lo diciamo un po' a tutti gli ascoltatori, è il più importante contributo che possiamo dare immediatamente ciascuno di noi alla camminazione dei prezzi di energia, perché il mercato reagisce in maniera più che proporzionale anche a una piccola riduzione, soprattutto dei valori di picco. Eh, Questa cosa non è ancora entrata nella comunicazione ufficiale, non è ancora ancora entrata nelle indicazioni, eh, diciamo, autorevoli, ufficiali, che dovranno essere in qualche maniera discusse, ragionalmente nella settimana appunto, eh, entrante, ma al di là della, dell'ufficialità mi sarei aspettato, e me lo sarei aspettato da mesi, che i governi europei, incluso quello italiano, ok, eh, avessero un piano di educazione a un consumo consapevole e prudente, proprio lavorando sui picchi, perché sono quelli in questo momento che implicitamente alimentano la... Ehm, eh, come dire, la fatemi dire la variazione e le impennate dei prezzi del gas. Questo è lo scostamento comportamentale non quello di bilancio carosca che un politico serio dovrebbe eh, consigliare agli italiani. Responsabilità eh, presa di coscienza collaborazione. Non si tratta di fare un lockdown energetico. Si tratta di imparare a consumare in maniera intelligente distribuendo i consumi nel corso della giornata Ehm, smettendola di...
0: faccio l'esempio concreto eh, che, sì. che riguarda situazioni che conosco di usare lavatrice, asciugatrice, a <ride> ciclo continuo in congiunto ah, la alla sera soprattutto
2: la... okay. ah. eh, è proprio la sera sono i picchi li vediamo nei, nei, nei cambiamenti di distribuzione sono tra le 19 e le 21 circa, i grafici che costruiscono i Bisogna
1: tornare a fare lo smart working. così. Quella è, una, è una, una cosa
2: questo. veramente un po' meno importante in termini di, eh, di utilizzo, perché no, i, i picchi non no, sono così, giornata. No. C'è, c'è così. la famosa curva dell'anatra, si chiama così, no? perché è la differenza che c'è fra il contributo alla produzione che deriva da, sostanzialmente da solare eolico, eh, ma soprattutto dal solare, e il fabbisogno e l'assorbimento delle domande delle famiglie. Eh, per compensare ovviamente si eh, ricorre alle fonti eh, dispacciabili cioè si ricorre diciamo in Italia si ricorre sostanzialmente al gas e s- sempre mo- molto meno al petrolio, quasi nulla al carbone cosa che oggi ovviamente sta cambiando come mix ma quindi direi che l- l- la novità Oscar da dire a chi ci ascolta è che al di là dei grandi discorsi mettiamo il tetto a gas beh, facciamo se- 60 miliardi di-, di scostamento di bilancio che ricordiamo a tutti, intervenire sui prezzi dà il messaggio sbagliato perché non mitica la domanda, isola la domanda dal segnale di prezzo e ottiene l'esatto contrario di quello che vuole ottenere, cioè non manda al mercato segnali di cambiamento dell'elasticità della domanda. Quindi chiedere scostamenti di bilancio per intervenire attenti eh, sul prezzo è perché passi una logica di sussidio ai eh, più deboli, alle famiglie in difficoltà. Quella è un'altra cosa e ci sta, si tratta di capire con quali risorse, ma è una richiesta ragionevole, non è una richiesta regressiva come invece intervenire sui prezzi, perché tratta tutti ricchi e poveri alla stessa maniera, non incentivando l'efficientamento energetico. Quindi per me il dibattito comincia a prendere un corpo un pochino più razionale, almeno a livello europeo. In Italia siamo ancora qui a scannarci appunto sui miliardi di eh, scostamento di bilancio e una conversazione seria, precisa, specifica su eh, scelte di eh, efficientamento energetico non è ancora cominciata. Direi che eh, è tardi, è tardissimo perché siamo ormai a metà settembre, eh, non so quando sia il caso di farlo, probabilmente non lo vogliono fare prima delle elezioni, io mi sono spiegato solo questo, nessuna non delle non forze certo. politiche vuole affrontare il problema prima delle elezioni.
0: E poi non si dimenticare, Conte 5 Stelle hanno ribloccato l'ennesima versione del decreto aiuti perché vogliono la moneta fiscale, come la chiamano loro, cioè la totale cessione, retrocessione graduidamente per due delle famiglie italiane eh, dei, dei bonus, perché quella è moneta fiscale, hanno spiegato, e quindi no alle restrizioni su questo. Vabbè, tutti liberi, cioè, questa, questa, questo bonus è stato veramente un disastro. Se posso dire la cosa come sta, tutti dicono. E grazie a, a questo che si spiega, a parte delle presi italiane, visti poi il contributo concreto e analizzando bene i comunicati all'ISIS, si capisce che è vero. Ma fino a un certo punto, fino a un certo punto, perché sono stati i consumi interni e il turismo eh, negli ultimi mesi a fare ancora più
2: sì. E gli investimenti beni strumentali e produttività, eh, cioè la quota di investimenti appunto, però, afferenti all'interno immobiliare Tutto ha riguardato questo, l'1% delle abitazioni, partiti, quindi ha speso 40 miliardi per l'1% delle abitazioni rinviano,
0: perché chi ha voluto la crisi del governo Draghi ha messo in conto che era utile in campagna elettorale fare apparire agli italiani il governo Draghi come sta apparendo in queste settimane vuole fare cose ma non è più in grado di farle quindi come si vede Draghi non fa i miracoli eh, contenti loro e eh, poi paga il paese Questa è eh, purtroppo la, la, la tragica verità, naturalmente loro non parlano un linguaggio per cui bisogna spiegare alle famiglie che bisogna fare delle scelte lo dicono le famiglie, e ci pensiamo noi, ci deve pensare lo Stato. Amen. Amen. Eh, però queste sono delle differenze incolmabili di impostazione culturale, per così dire. Io invece vorrei che parlasse anche un pochino di Renato. Renato ci aveva già spiegato in episodi precedenti che in realtà nella sua impresa lui aveva già tenuto conto, avevano già tenuto conto di tutto questo e infatti erano riusciti a contenere le bollette. <coughs> La novità che vorrei che commentassi e che in questi ultimi cinque giorni sono avvenute due cose sono emerse due cose che non sono avvenute ma sono emerse sono diventate fatto pubblico notorio eh, due iniziative di imprenditori che dimostrano che ormai si sono scocciati di aspettare la politica l'Europa e quella italiana e quindi fanno da soli da una parte il progetto di industriali del nord est di ehm, Mettere un sacco di quattrini eh, per un rigassificatore aggiuntivo, nel frattempo che quello di Piombino eh, non parte, perché lo sappiamo che non parte, con eh, i partiti che sono contrari a farlo, anche se sarebbe necessario e in termini i più rapidi possibili, e quindi dicono: Noi a questo punto eh, spendiamo soldi nostri per avere una nave rigassificatrice in più a Monfalcone in cambio di una eh, quota. Del gas rigassificato per noi. Io ho spiegato ad alcuni di loro che apprezzo moltissimo l'iniziativa, ma è un po' un'illusione, perché una volta che arriva la, la, la nave è pagata da loro, eh, quello si dispaccia col GSE e, e, e la vedo difficile che abbiano una quota riservata per loro, eh, perché non siamo la Francia e la Spagna che hanno... Ehm, ha Assunto decisioni simili fino a questo momento. La seconda iniziativa è ancora più eclatante perché Federacciai, guidata da Antonio Gozzi, che di energia ne sa, è un acciaiere e anche un trader di energia, perché Ferco fa questa roba qua, entrambe le cose, ehm, ha raccolto tra i suoi eh, imprenditori energivori, eh, tra grandi e medi gruppi, 300 milioni e li investe nella. Nel nuovo reattore nucleare che si aggiunge a quello di una centrale atomica già presente ma di generazione precedente di tecnologia più vetusta in eh, Slovenia e dice eh, noi poiché è Ansaldo che realizza questo reattore eh, da 900 megawatt eh, investiamo soldi nostri e in cambio... Siamo già d'accordo con il dispacciatore e le autorità energetiche della Slovenia per garantirci per dieci anni una quota garantita e a prezzo calmierato, cioè a prezzo eh, da fonte nucleare di quell'energia elettrica per i nostri energivori. Cioè gli imprenditori, Renato, nel frattempo, chi può tra di loro, eh, perché chiaro, i piccoli non possono, hanno deciso che non ne possono più e si organizzano da soli. Questa è una cosa storicamente senza precedenti in Italia e non voglio ingigantirlo come significato però la dice lunga, tu che pensi?
1: Beh, allora intanto hai tirato fuori le due cose che avrei tirato fuori io e quindi ah, siamo allineati come sempre acc- no, no, ma non ti preoccupare anche perché sono le, le due notizie per l'industria del momento uh, io la considero un'ottima, un'ottima notizia perché va un po' a colpire quello che è sempre stato, secondo me, uno dei grossi difetti dell'Italia di non fare sistema. In questo caso mi sembra... Oppure di limitarsi a
0: lamentarsi.
1: Sì, sì, ma sai, io quelli che si lamentano e basta non li ascolto neanche perché uno che fa l'imprenditore si lamenta e basta è meglio che cambi mestiere. Eh, Io, tutto sommato, eh, sono molto, molto positivo su questa cosa per due cose. Una, appunto è un grande segnale del fatto che le industrie stanno capendo che ad un certo punto bisogna mettersi assieme e cominciare a fare dei consorzi oppure trovare delle forme di collaborazione per affrontare quelli che sono problemi molto più grossi delle singole imprese. Poi magari c'è anche qualche singola impresa che potrebbe fare, ad esempio, la partecipazione della centrale, eccetera, eccetera. Però il fatto che eh, una categoria, quindi non dimentichiamoci molto spesso aziende che sono tra di loro concorrenti, si mettono d'accordo per cercare di fare un'operazione di questo genere, io lo considero un fattore molto positivo. Seconda cosa è un grande segnale verso la politica perché ad un certo punto si dice se voi non vi, non vi muovete ci muoviamo. Mura, mura, non poi
0: I politici sono rimasti muti, eh? non ho visto un commento su nessuna delle due vicende.
1: Cosa vuoi, cosa vuoi che dicano i politici? Cioè, allora, anche perché non dimentichiamoci una cosa, che eh, se ci saranno poi le centrali a 200 km dall'Italia, quindi a una distanza, se vi ricordate a che distanza era Chernobyl, e qualcosina dicevano che era arrivato fin qua, eh, facciamo presto a capire il fatto che noi siamo denuclearizzati ma siamo circondati dal nucleare. Ma una volta che c'è l'Ila Centrale, eh, la prossima volta che io devo fare un investimento per l'acciaio, se sono a 150 km o a 50 km dal confine, è vero che da quella parte lì, insomma, è un, è un po' lontanuccio da, magari dal centro di quello che è il, l'acciaio italiano. Però se devo fare un impianto, tanto vale che lo faccia di fianco di fianco alla centrale. Cioè, ci sono anche questi fattori che sul lungo termine possono colpire eh, la politica, no? perché eh, naturalmente se io Magari il regassificatori non glielo fanno fare e anche quello lo spostano in Slovenia, tanto per intenderci, poi bisogna vedere se ci sarà la possibilità a, di cui parlavi tu, del dispacciamento, con tutte le regole che sono state messe per cercare di togliere la possibilità di fare consorzi, perché non dimentichiamoci che prima c'era un po' più libertà su, sul fatto di dire io compro una cosa è destinata a me. È vero che poi non posso separare il gas che c'è all'interno dell'impianto, il mio, da quello degli altri. Però, se io ho fatto una, un acquisto di X, eh, quell'X di gas che è all'interno del, del sistema, è il mio. Um, Comunque stavo dicendo, non dimentichiamoci che tutte queste cose qua potrebbero portare poi a una differenziazione di investimenti e di capacità di investimento. cioè, Se io so che in una zona potrò avere gas, potrò avere energia a prezzi un po' più bassi e cose di questo genere, quella zona verrà molto favorita. Io personalmente vedo eh, in questo momento molto fermento all'interno dell'industria dal punto di vista proprio del cosa fare come muoversi eccetera e vi dico la verità negli ambienti che frequento io la campagna della campagna elettorale cioè in alcuni ambienti che frequento io magari anche colleghi di questo genere della campagna elettorale si parla molto spesso in termini di eh, Sto cercando il modo per raccontarla bene, e non far fare troppe figure, insomma, però cioè, è più. Capita più spesso di sentire la battuta di derisione che l'adesione a qualcosa che qualcuno ha detto in campagna elettorale. Anche perché sinceramente di cose a cui aderire dette dai nostri politici in questo momento ne vedo veramente, veramente, veramente molto, molto, molto poche. Perché se continuiamo a parlare di scostamento visto che una buona parte delle tasse in Italia vengono pagate o dalle imprese o da chi eh, occupa posizioni di vertice, Avevamo, avevi tu Oscar accennato quali erano le percentuali di, di chi pagava l'IRPEF in Italia, è evidente che quando sentono, si sente parlare di scostamento uno che paga le tasse, che magari paga un imprenditore che si retribuisce bene o un super manager che si retribuisce bene, sentire parlare di scostamento, insomma ti viene in mente che poi sarai tu che lo paghi, tanto per intenderci, quindi non mi sembra. Però eh, anche gli stessi giornali in questo momento sono tutti concentrati sulla campagna elettorale, ma si stanno perdendo un momento che è incredibilmente importante per tutta una serie di scelte che verranno fatte sia a livello regolamentare, rimane in sottofondo, non ne parliamo mai, ma rimane in sottofondo il discorso del uh, Fit for 55 con tutte le macchine elettriche. Cioè Siamo ah, qua cioè. che ci lamentiamo che la corrente elettrica costa troppo, eh, che dobbiamo risparmiarla. Ma in generale è siamo una messa in
2: mora delle istituzioni, quella dell'autoproduzione eh, di energia. Eh, è un modo per dire che 60 anni di evoluzione del mercato elettrico alla fine lasciano eh, l'in- l'industria con la coperta corta, con, eh, come dire, la lasciano in mutande. Vuol dire che lo Stato non è riuscito a garantire il, il minimo livello, dopo aver nazionalizzato l'energia, eh, sia chiaro, eh, di eh, continuità e di interesse nazionale. Eh, per me è una delle più gravi eh, lezioni di eh, fallimento, su fallimento, delle politiche infrastrutturali, eh, almeno in Italia sicuramente, e, e denuncia la, l'assenza o la, l'irresponsabilità o l'irrealistica eh, struttura di tutti i piani energetici degli ultimi vent'anni. Eh, questa, questa purtroppo è la situazione.
1: No, e comunque eh, rimane in, di fondo un momento che dal punto di vista geopolitico è molto importante per quello che sarà il futuro dell'impresa italiana perché io rimango convinto che sia un momento nel quale eh, ci stiamo giocando molte delle nostre carte dal punto di vista industriale per i prossimi anni, perché sta cambiando il mondo e quando il mondo cambia possono anche cambiare gli equilibri e se non stiamo attenti e cambiano gli equilibri noi ci ritroveremo a... io continuo a vedere delle gran logistiche che girano che, che sono in giro nella mia zona ma di imprese vere e nuove non ne escono.
0: E' effettivamente è così difficile dare torto a Renato sul fatto che in questo momento così delicato alla fine la novità però che viene dagli imprenditori è una novità importante, una messa in mora come ha detto Carlo Alberto, eh? una messa in mora che vale più di mille interventi che fanno gli industriali secondo me fanno bene a non fare in campagna elettorale. Detto tutto questo io vi invito a ricordare poi che eh, noi gli centrali nucleari non è che ce ne solo in Slovenia, eh? ce ne sono quattro in Svizzera, la Francia alcune vicine all'Italia, eh, la Francia continua ad avere più di 50 54 reattori nucleari nelle sue centrali di cui anche se per oggi quasi la metà. E in manutenzione e così via. Vi ricordo che in Svizzera nel 2016 ancora non passò nel referendum uh, la sospensione immediata delle produzioni a quattro centrali, c'è una strategia del governo di chiudere. Eh, erano cinque reattori. Uno è stato chiuso nel 2019. Ma i quattro non, non si programma di chiuderli, che era il più vecchio, quello del 69. Eh, gli quattro impianti recenti continuano in Svizzera, malgrado, malgrado tutta la, l'idroelettrico che hanno eh, fino al 2034, e così via. E co- solo che noi in Italia, ovviamente, viamo beati eh, alla luce della decisione che prendemmo eh, dopo Chernobyl. Allora, grazie ai miei due compari come sempre eh, per la lucidità dei loro interventi e grazie a voi che continuate a crescere e eh, a far crescere i nostri ascolti e grazie anche per le, do- le donazioni che purtroppo ci servono e quindi siamo pesi alla vostra generosità che però non viene meno. E a, pu- a questo punto l'appuntamento è al centesimo episodio di questa seconda stagione. Grazie ancora.